0: Hallo und herzlich willkommen bei einem Freestyle-Talk am Sonntagnachmittag. Ich habe heute bei mir Dustin Fontaine, CEO von Sternglas, ähm, ein junges, hippes Uhren-Startup aus Deutschland, ähm, die jetzt mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet sind. Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten. Ich werde jetzt den Dustin zu uns zuschalten. So, hallo, lieber Dustin, schön, dass du die Zeit gefunden hast für Freestyle Talk am Sonntagnachmittag und dass du uns ein bisschen was erzählen möchtest über deine Uhrenmanufaktur, über das Thema Kickstarter, Crowdfunding-Kampagne, ist ja für, gerade für Startups ein interessantes Thema oder auch für Künstler, für Freischaffende und äh, da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Auch habt ihr eine spezielle Uhr da dafür. Glaube ich, entwickelt, soweit ich weiß. Da werden wir vielleicht ja, auch, ja. auch was ins Bild noch reinheben können. Und sag doch zwei, drei Worte zu dir.
1: Ja, ja, erstmal hallo, äh, Dustin Fontaine, mein Name. Markus, vielen Dank äh, für das Intro und vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Ähm, genau, mein Name ist Dustin Fontaine. Ich bin äh, 31 Jahre alt, habe vor ähm, knapp viereinhalb Jahren Sternlas gegründet. Ähm, eine Uhrenmarke zu gründen, war mein großer Traum, äh, denn ich habe schon, ähm, als ich äh, in der Schule war, im Abi, mit 17, habe ich schon angefangen, bei so einer kleinen Uhrenmanufaktur zu jobben, ähm, also äh, Ablage gemacht und Uhren verpackt und so weiter. Und daraus ist dann im Prinzip diese Idee entstanden, warum gibt es solche schönen Designeruhren nicht im Bezahlbar und irgendwie... Ich wollte mich damals schon selbstständig machen mit irgendwas und habe dann gedacht, hey, wie wäre es denn mit Uhren? Äh, das Thema macht mir total Spaß und äh, begeistert mich total. Ja, und deswegen bin ich froh, dass ich dann äh, 2016 dann nach ja, vielen Jahren äh, Kampf und äh, Blut und Schweiß irgendwie dann doch geschafft habe, äh, das auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, seitdem ist ja ziemlich viel passiert und äh, ja, freue mich äh, genau, dass das, dass das so geklappt hat der Gründung.
0: Naja, es, äh, es ist ja auch, äh, denke ich mir jetzt, äh, schwieriger, so ein Uhren-Startup zu gründen, als jetzt zum Beispiel irgendwas online zu machen. Du musst ja auch ganz andere Fähigkeiten mitbringen. Kommst du irgendwie aus, aus dem Uhrmacherbereich oder was
1: ist dein Background? Ähm, mein Background ist, ist primär, also wie gesagt, ich habe bei dieser Uhrenfirma gearbeitet ähm, und da habe ich dann später auch die ganze, die ganzen Web-Geschichten von denen gemacht, also Webseite, IT. Äh, das heißt, parallel zu dem, dass ich mit den Uhren äh, mich dafür interessiert habe, habe ich auch angefangen, ähm, ja, Webseiten nebenher zu bauen. Das heißt, eigentlich meine, eine meiner großen Kernkompetenzen ist eigentlich äh, Web und E-Commerce. Ähm, da habe ich dann auch einige Jahre äh, mein Studium mitfinanziert und so weiter und, ähm, habe äh, auch noch BWL studiert, äh, als, als Randnotiz dann noch. Aber ich bin jetzt kein äh, gelernter Uhrmacher, aber ich denke immer, ähm, äh, das äh, ist alles, was, wo man ja Experten für mit reinholen kann. Also wir haben äh, ganz viele Uhrmacher äh, und Experten, äh, Ingenieure, die uns beraten und äh, wo wir dann halt äh, ja, das, das wichtige Wissen eben draus ziehen. Na
0: hm. ja, gut, es ist ja auch wichtig, also immer die besten sind ja die Quereinsteiger oder die, die ihr Hobby zum Beruf machen. Also wenn du jetzt äh, ein Fable für Uhren hast und sagst, okay, ich möchte geile Uhren bauen, weil das mir einfach Spaß macht, dann hast du ja auch mehr Passion drin. Das ist ja zum Beispiel bei uns im Verlag, also ich komme nicht aus dem Verlagswesen, ich komme aus dem Vertrieb. Ursprünglich mal einen, einen Beruf gelernt, dann äh, in, in Vertrieb gekommen und dann einen Verlag gegründet, auch so diesen, diesen äh, Side-Einstieg und ähm, es läuft bei uns sehr gut. Es ist auch äh, der Vorteil, dass wir das vielleicht nicht gelernt haben, sondern dass wir einfach die Passion dafür haben für diesen, für diesen Zweig und ähm, wie hat es dann bei dir begonnen? Du hast dann die erste Desu äh, Uhr designt und hast du die dann produzieren lassen oder hast du wie, wie lief das dann ab?
1: Ja, genau. Also ähm, erstmal, ich, ich stimme dir absolut zu, man muss nicht unbedingt, äh, sage ich mal, Experte sein, um was äh, in dem Bereich zu machen, weil man kann das ja auch noch werden. Man wird ja über die Jahre auch zum Experten und man kann das nicht von Anfang an sein. Und, ähm, und oft ist eben auch dann, wenn man, sage ich mal, so eine neue Branche eintaucht, eben ist man auch schnell betriebsbildend. Wenn ich jetzt zum Beispiel Uhrmacher äh, gelernt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich in vielen Sachen verheddert, in technischen Themen, wo ich gedacht hätte, okay, das, das muss ich aber liefern, das machen die anderen auch. Aber ich hätte es vielleicht nicht hinterfragt, ist das wirklich notwendig oder brauchen wir das wirklich? Und genau, was sag nochmal deine Frage? Was, was war genau?
0: Ja, also das Thema, ob das, ob das für dich von Vorteil war, dass du einen Site-Einstieg hattest, dass du also gar nicht so aus dieser Branche eigentlich rauskommst?
1: Ja, ja, genau. Das war sicherlich also Vorteil und Nachteil zugleich. Natürlich äh, hatte ich am Anfang extreme Schwierigkeiten, weil ich natürlich nicht genau viele Sachen nicht hundertprozentig verstanden hatte. Ich wusste nicht, welche Lieferanten dahinter stehen, wie man das eigentlich macht äh, und, und was eigentlich, sage ich mal, die beste äh, Lösung ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, am Anfang, als wir angefangen haben, Automatikuhren zu bauen, äh, ich wusste gar nicht, welches ist das beste Werk, was man jetzt nutzen kann. Ich wusste natürlich, ich kannte natürlich auch ETA-Werke und Selita, aber in dem Bereich äh, wollen wir ja gar nicht so richtig aktiv sein, sondern wir wollen ja, unser Anspruch ist ja eben diesen Sweet Spot zu finden zwischen, zwischen Qualität und Preis, eben um, damit es sich, sage ich mal, jeder leisten kann und es nicht äh, in so einem abgehobenen Luxussegment stattfindet. Und ähm, äh, da wäre natürlich Branchenerfahrung manchmal schon oder Fachwissen schon manchmal sinnvoll gewesen. Ähm, aber ähm, ebenso ist es auch gut, das vielleicht nicht zu haben, weil dann wäre man eben so in seinem Tunnel, in seiner Betriebsfähigkeit mhm. hin und hätte vielleicht bestimmte Sachen sich gar nicht getraut. Zum Beispiel hätten wir dann vielleicht gar keine Miota-Werke verwendet, weil ich gesagt hätte, okay, ich bin Uhrmacher und ich kann auch jetzt vielleicht nicht solche, sage ich mal, äh, günstigen Werke verbauen ähm, und ähm, das war sicherlich schon äh, ja, Vorteil und Nachteil zugleich auf jeden Fall.
0: Ja gut, also ja, es ist schon wichtig und es werden mich vielleicht der eine oder andere steinigen, ähm, aber prinzipiell, also für mich als Kunde ist ja auch nicht wichtig, was in der Uhr ist, sondern wie sie vom Design her, sie muss mir ja gefallen, also man, sie muss die Zeit pünktlich anzeigen und sie muss funktionieren und ähm, ich denke, da ist ja auch das Thema mit dem Wachstum, also ähm, Ihr habt ja, denke ich, auch zur Anfangszeit, vielleicht waren die Uhren etwas günstiger und jetzt geht er in, in, in ein äh, weiteres Preissegment rein, einfach auch, äh, weil diese Erfahrung da ist, weil die Qualität da ist. Ähm, wie sehen Uhren bei euch aus? Sind es Chronographen, sind es klassische Uhren oder welches Design habt ihr da?
1: Ähm, ja, genau, also wir haben verschiedene äh, Designs. Äh, also wir haben auch einen Chronographen tatsächlich. Ein, mit dem man natürlich dann auch äh, Zeit stoppen kann und äh, ja längere äh, 30 Minuten kann man damit auch stoppen. Ähm, primär haben wir aber drei Zeigeruhren mit möglichst äh, wenig Komplikationen ähm, und Automatik und Quarz äh, gleichermaßen vertreten ähm, und eben genau, wie du schon sagtest, dass, dass dieser Designaspekt im, im Vordergrund steht, mhm. weil einfach so die Kernphilosophie ist halt einfach, sage ich mal, schönes Uhrendesign jedermann äh, verfügbar zu machen, ähm, weil das ist auch mit äh, am Anfang oder auch heute manchmal gar nicht so einfach. ja? Die tollen, die schönen Designs gibt es oft nur, da muss man vielleicht gleich mehrere tausend Euro oder mehr, äh, äh, tausend Euro auf den Tisch legen, kommt immer drauf an, und bei uns soll das eben schon ab 189 Euro möglich sein, und deswegen ist die äh, günstigste Uhr 189 Euro, aber eben trotzdem gleichzeitig bei guter Qualität. Ja? Also wir haben da so bestimmte Prinzipien, was Qualität angeht und die äh, wollen wir auch nicht unterschreiten. Ja. Hm.
0: Wo finde ich eure Uhren? Bei euch im Online-Shop, im Retail?
1: Genau, im Online-Shop auf jeden Fall äh, auf sternglas.de und sternglas.com. Gleichzeitig aber auch äh, in 250 Fachgeschäften in Deutschland und Österreich, aber auch in äh, Großbritannien und USA sind wir jetzt auch gerade dabei. Da gibt es auch schon äh, fünf, sechs Händler, die äh, das auch in USA vertreiben und ähm, dann auch noch auch auf anderen Online-Plattformen, zum Beispiel bei Christ, äh, kann man die Uhren dann auch online kaufen.
0: Mhm. Ja. Wo siehst du für euch den größten Markt, US-Markt oder Dachregion, europäischen Markt?
1: Äh, auf jeden Fall die Dachregion, weil äh, diese ganze Marke und diese ganze Markenidee ist, ist eben sehr, sehr deutsch. Äh, die ist sehr ähm, Sag ich mal, auf den deutschen Markt ausgerichtet. Äh, auch dieses Gradlinige, wenn man sagt, wenn man sich andere Märkte anguckt, ähm, dann werden die Sachen, werden die Uhren auch viel ausgefallener. Äh, in den USA ist ja zum Beispiel auch sehr große und sehr mächtige Uhren. Das ist ja da ein Riesentrend, also richtige, richtige, richtige ja, Brecher sind. am Handgelenk. Genau. Ähm, genau. Und deswegen, da ist das sicherlich Sternglas eher eine Nische, eine kleine Nische für, für spezielle Interessen und in Deutschland, sage ich mal, greifen wir mit den Designs und der Markenidee eher so eine größere äh, Menge an Menschen auch ab. Ja,
0: ja das ist ja jetzt also auch ein bisschen so mehr dieses Understatement. Also ich mein, ich finde ja auch eine Rolex, so gerade eine Submarine wo man ja nach außen eigentlich nicht sieht, dass es groß eine Rolex ist. Wer sich nicht auskennt, denkt, okay, das ist halt eine Tauchruhe am Handlenk. Ähm, da ist halt die Dachregion schon eher dann auch ein bisschen zurückhaltender. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wie macht ihr das Design? Machst du das selber? Hast du einen Designer da dafür? Wer macht das bei euch?
1: Ja, gute, genau. Äh, gute Frage. Also am Anfang habe ich das noch äh, selbst gemacht. Mittlerweile mhm. sind wir ein Team aus äh, drei Leuten, und äh, eine Designerin und einem Produktmanager und wir, ja, schießen uns die Bälle zu ähm, und äh, entwickeln quasi gemeinsam diese Uhren und wir lassen uns gleichzeitig auch ganz viel beraten, einmal von, vom Team, also alle werden mhm. bei Stern das auch mit eingebunden in die Produktentwicklung, jeder kann äh, da Feedback geben zu Entwürfen, jeder kann auch immer mehr abstimmen, ja, welcher Entwurf einem besonders gut gefällt und gleichzeitig haben wir auch noch versuchen wir auch noch, die, unsere sternglas unsere Kunden auch mit einzubinden. Wir mhm. haben eine große Facebook-Gruppe mit zweieinhalbtausend äh, aktiven, naja, aktiven vielleicht nicht, zweieinhalbtausend Nutzer. Ähm, und da machen wir auch immer kleine Umfragen, zum Beispiel holen wir uns auch äh, holen wir uns da Feedback zu Farben ein, äh, Feedback zu, auch zu entwürfen mhm. ähm, und versuchen, das auch noch mit einzufließen und fließen zu lassen. Und wir machen auch viel noch, ähm, dass wir umfragen, verschicken, was sich, was sage ich mal, unsere unsere Träger, unsere Kunden auch wünschen, also genau.
0: Na ja, gut, also ich meine, klar, du merkst natürlich am Abverkauf, gerade wenn du einen eigenen Online-Shop hast, kannst du schon auch ein bisschen verfolgen, was wird eher angeklickt, was wird weniger angeklickt, aber so dieses auf den Kunden hören und zu sagen, hey, was gefällt euch oder so auch mal eine Limited Edition, gerade im Uhrenbereich, vielleicht mal eine Limited Edition, rauspacken, wo so ein bisschen die Keyfacts aus verschiedenen äh, Designs zusammenfließen, ist ja, äh, denke ich, auch ganz eine spannende Sache. Da habt, kommen wir ja nachher noch bei der Kickstarter-Kampagne, denke ich, noch mit drauf. Ähm, was war für dich als Gründer am Anfang so das absolute äh, Schwierigste, was du über, überwinden musstest?
1: Ich jetzt als, als Kunde oder als... Äh Gründer Als Gründer. Ach, als Gründer. Äh, ja, genau. Als Gründer. Ähm, also ganz viel war bei mir, jeder hat ja seine eigenen Themen, bei mir war es ganz viel Perfektionismus. Also ich habe ganz viel gegen, als ich am Anfang angefangen habe, Uhren äh, selber zu designen, ich habe mir dafür extra Illustrator beigebracht, ich habe mir mhm. dafür extra Grafikprogramme äh, beigebracht und mich äh, extrem viel informiert und äh, da war das Große, dass ich halt äh, einen extremen Perfektionismus habe mhm. äh, und äh, ähm, ja, den, der mir in meinem Weg stand, also ich habe immer, äh, ich war immer nie zufrieden und irgendwann habe ich dann verstanden, dass äh, dass das halt einfach Zeit braucht, also dass das halt äh, Jahre dauert, bis man jetzt zum Beispiel wo, wo wir heute sind als als Team, mhm. äh, das wirklich, wo man, wo ich sage, wow, das ist perfekt, das ist von dem Uhrendesign bis zu den Fotos, bis ähm, äh, alles ist, sage ich mal, perfekt, das dauert einfach viele Jahre und ich habe einfach da erstmal für mich lernen müssen, müssen, dass das ein Prozess ist. Also, dass man immer wieder auf eine Stufe höher kommt, immer wieder besser wird. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. So wie wenn man ins Fitnessstudio geht und hofft, dass man äh, am nächsten Tag äh, durchtrainiert äh, schon ist. Sondern das dauert eben auch äh, Monate, Jahre. Ja, und das, äh, das war mein größtes Thema. Und dann natürlich äh, musste ich unglaublich viele... Äh, ja, Grenzen in meinem äh, Kopf überwinden. Man, man hat plötzlich Geldsummen, äh, die man irgendwie verschiebt. Man hat äh, also und äh, wo man auch erstmal persönlich überhaupt äh, reifen muss, damit man sich das überhaupt traut. Ne? Also äh, ein Jahr später hantiert man dann vielleicht schon mit ganz anderen Summen, aber ähm, das ist auf jeden Fall, da muss man, da muss man erstmal sehr viel für sich wachsen und das hört auch nicht auf. Also es gibt immer wieder neue Themen, an denen man auch wachsen muss und das ist manchmal auch sehr anstrengend und, und kostet unglaublich viel Kraft, ähm, aber man muss da durch.
0: Ja, ja. ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das Thema ist ja, ähm, als Unternehmer schiebst du, du hast ja das Geld jetzt nicht, also es ist ja nicht äh, das Geld, was du dir ansparst oder was du als, als wenn du jetzt ein gewisses ähm, Gehalt hast, dass du das Geld ausgibst, sondern du tust ja das Investieren. Das ist ja wieder was anderes. Aber da tust du dann mal 10.000 Euro schön verschieben, im nächsten Tag 20.000, dann wieder 15.000. Und äh, durch diese großen Summen sagst du dann, naja gut, das sind ja bloß 1.000 Euro. Ja, zum Beispiel, wenn es jetzt mal eine kleinere Summe ist, wo dann ein Arbeitnehmer wahrscheinlich sagt, hey, das ist dann eine Wahnsinnsumme. Aber es ist halt einfach durch diese Gewohnheit, muss ich dir ganz beipflichten, äh, sind es dann halt andere, andere Summen, wo du dann halt einfach, ja, es ist halt einfach so, es sind 1.000 Euro, oder es sind 10.000 oder 5.000, aber die schiebst du halt als Unternehmer täglich hin und her. Genauso mit diesen, äh, wie du schon sagtest, so diese, diese Herausforderung da im, im Wachstum. Es geht halt auch nicht immer geradeaus. Also du brauchst, du, du hast ja heute einen Tag, der, da bist du der Überflieger und im ähm, nächsten Tag bist du gefühlt irgendwo im Keller und viele denken halt, das Unternehmertum geht halt kontinuierlich nach oben. Das hast du halt nicht. Also, du hast, äh, und du musst halt auch äh, viel bereit sein zu lernen. Wenn du das nicht machst, wirst du halt auch nicht oben ankommen. Ja. Also, da muss ich dir äh, vollkommen recht geben.
1: Ähm, ich habe noch ein, ähm, sorry, wenn ich unterbreche, ich habe noch ein gutes Beispiel ja. dafür. Ähm, und zwar habe ich äh, ganz am Anfang ja. Äh, die erste Ware gekauft, äh, mit, mit ja. Geld, das da hatte ich quasi angespart über Jahre. Äh, ich, ich war ja als Webdesigner tätig und habe also immer wieder Geld zur Seite gelegt und dann habe ich mit, an einem Tag habe ich wirklich alles Geld, was ich hatte, äh, nahezu alles investiert, ähm, ich glaube irgendwie zwei Drittel und dann gab es irgendwann drei Monate später einen Tag, an dem hatte ich nur noch anderthalbtausend Euro auf dem Konto auf allem, all, was ich hatte, das heißt ich wusste, ich hatte auch keinen Dispo oder so. Das heißt, ich wusste, ich hm. bin am absoluten Minimum von dem, was ich finanziell äh, noch irgendwie, also irgendwie an Reserven hatte. Und dann fragst du dich natürlich, wenn das jetzt schief geht, ja, wenn jetzt die Ware irgendwie äh, kaputt geht oder sowas, und das ist dann ja sogar noch passiert, äh, dann ist man halt, ähm, halt äh, am Arsch, äh, um es auch gut Deutsch mhm. zu sagen. Und das ist dann halt auch echt heftig. Äh, das dann damit äh, dann auch klar zu kommen ne? Also äh, mhm. wenn man quasi komplett äh, kein, kein Netz mehr unter sich hat, keinen doppelten Boden oder sowas. Am Ende ist dann alles gut gegangen, weil man merkt dann auch, okay, äh, die Dinge, man kriegt das irgendwie geregelt ähm, und ähm, dann hat auch alles geklappt, aber äh, manchmal sind das Momente, wo man dann doch äh, schon äh, mhm. ja, unter Stress steht. Ja, ja
0: aber das ist ja halt dieses... Wachstum, was also wo du halt auch selber als Unternehmer bereit sein musst, ähm, zu wachsen. Das ist ja das, wo, wo viele irgendwo falsch oder vielleicht am Anfang nicht sehen ähm, und wo viele große Trainer oder so auch äh, immer kommunizieren, du musst, musst mit den Aufgaben wachsen. Also da kommt was Neues. Dann ist ja auch das Thema, ähm, wenn du allein anfängst ähm, mit deinem Unternehmen, dann ist es was anderes, wie wenn du heute der erste Mitarbeiter einstellst? Dann fängt nämlich das Problem an, Mitarbeiterführung. Wie führe ich den Mitarbeiter? Wie baue ich dann auch vielleicht ein Team auf? Wie baue ich ein Sales-Team auf? Das sind ja alles Herausforderungen, die, die dann äh, irgendwo immer anstehen. Ähm, wo sitzt ihr? Sitzt in Deutschland, in Hamburg, glaube ich, gell? Genau, in Hamburg, ja. Ähm, äh, gibt es in Hamburg so äh, eine großen Uhrenszene, also
1: Ja, gute Frage, ähm, also ich sag mal von, von Enthusiasten, von Uhrenträgern äh, sicherlich schon ähm, also äh, und da ist aber natürlich das Thema, dass sich das halt oft äh, viel im Luxusbereich abspielt ne? also diese Uhrenenthusiasten die sind ja vor allen Dingen interessiert an eben äh, wie du gerade schon gesagt hast, an Rolex-Uhren an Luxus-Uhren ähm, und die gibt es die gibt's sicherlich in Hamburg. Für die sind wir aber, sage ich mal, nur begrenzt auch interessant als Marke. Ähm, ähm, und ansonsten gibt es Hamburg, äh, ich glaube, ihr sitzt in, in Pforzheim, ne? Das ist ja die Uhrenstadt genau. eigentlich, die genau.
0: Die, die Goldstadt.
1: Ja, genau. auf jeden Fall die Goldstadt, ja. Also Hamburg ist sicherlich keine Uhrenstadt, was man aber sagen muss, dass hier in Hamburg auch äh, Casio und auch die Swatch Group, die haben hier ihre Service Center das heißt, es ist, äh, ist hier tatsächlich schon auch Uhrenindustrie äh, da, also hier wird äh, viel Reparatur gemacht, hier sitzen viele Uhrmacher oder, oder Uhrenhandelsbetriebe auch, aber ich glaube, das ist nicht äh, vergleichbar jetzt mit Pforzheim oder so, wo ja noch eine wirklich eine, eine sage ich mal, eine, eine richtige, ja, alteingesessene Industrie noch ist. Also Hamburg ist keine, keine Uhrenstadt in dem klassischen mhm. Sinne.
0: Ja, wobei halt Pforzheim nur noch im Hochpreissegment ähm, irgendwo eine Rolle spielt, ja, mit Chopin und so. Ähm, ansonsten so diese, diese mittel- oder niederpreisige Uhren sind hier komplett verschwunden. Also da ist auch die, die komplette Schmuckindustrie, war da im Umbruch, also in, in Ende der 90er, Anfang der 2000er, war da ein Riesenumbruch. Ähm, also das ist auch nicht mehr so, wie es, ja, früher war es also in der 80er Jahre, 90er, 70er, ähm, war es halt so, da war die Goldstadt Pforzheim, Schmuck, Uhren war groß. Ich meine, wenn du heute äh, Uhren produzieren lassen möchtest, ja, da gibt es äh, noch viele Firmen, wo du halt praktisch dann deine Uhr oder dein Gehäuse produzieren lassen kannst, ja, das schon, aber rein jetzt Uhrenhersteller gibt es da auch nicht mehr groß. Ähm, Sehr schade, ja. Ja, es ist halt so ein Wandel. Ähm, jetzt mal eine Frage zu euren Uhren. Habt ihr ähm, nur für die Männerwelt, für die Frauen? Oder wer, wer kauft bei euch die Uhren?
1: Ja, genau, also äh, auch eine gute Frage. Äh, eigentlich äh, primär Männer, also es ist schon eher auf Männer ausgelegt. Ganz am Anfang war mal zumindest bei mir die Idee, dass es mehr so ein bisschen ins Unisex äh, geht. Also es halt Männer und Frauen gleichzeitig anspricht. Da haben wir aber ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Man muss sich schon klar positionieren. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen, wir haben auch Frauen, Damenuhren, Frauenuhren und ja, vielleicht kommen wir da ja noch ein bisschen weiter, dass wir da auch noch mehr Anklang finden in der, in der Damenwelt. Manchmal kaufen auch Frauen, ich sag mal so 5 bis 10% der Kundinnen der Kunden sind dann eben Frauen.
0: Mhm. Also ich, ich glaube, das genau. ist auch... Ja so ein Thema für Männer ist so die Technik, das Design, so die, das ist so ein bisschen auch vielleicht ein Sammlerstück, auch wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Uhr dran, ich sammle aber Uhren, ja. Ich habe auch eine, eine größere Auswahl an Uhren, weil es mir einfach gefallen, weil ich sie einfach schön finde, auch gerade Chronographen und so von den verschiedenen Herstellern. Ich finde es einfach schön, auch die Technik, wie sie funktionieren. Ähm, dagegen am Handlenk finde ich es jetzt nicht ganz so, so gut. Ähm, ähm, es ist auch, glaube ich, ein bisschen so die, die Dings, dass viele Frauen mittlerweile auch Männeruhren oder größere Uhren tragen. Also das ist ja nicht mehr so, dass, dass es die kleine Uhr ist oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, man sieht ganz klar, dass der Trend dahin geht, äh, dass eben ja auch größere Uhren gekauft werden von Frauen. Äh, was ich auch beobachte, ist, dass Frauen genauso Uhren sammeln. Es ist noch eine kleine, mhm. eine kleine Menge an Frauen, aber. Äh, da, da, da gibt es sicherlich auch immer mehr und das finde ich auch cool, ähm, dass, dass da auch eben das Interesse auch immer größer wird. Ja. Jetzt
0: gehen wir mal über. Ihr habt jetzt eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ich genau. würde mal Link mit rein einfügen. So. Wer Interesse hat, kann da mal vorbeischauen auf eurer Kickstarter-Kampagne, Erzähl doch mal ein bisschen was, was für eine Uhr es da gibt und ähm, warum ihr euch für eine Kickstarter-Kampagne überhaupt entschlossen habt.
1: Ja, genau. Also äh, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende, zwei sehr spannende Fragen. Zur ersten Frage, was ist das eigentlich für eine Uhr, die wir da haben? Ähm, wir haben ja angefangen, 2018, 2018 angefangen, auch Automatikuhren zu produzieren. Ja. Ähm, und äh, das ist sehr, auf jeden Fall sehr gut angekommen. Und diese Automatikuhren, also da ist halt äh, was, was vielleicht man auch so normalerweise nicht so weiß, aber äh, Automatikuhren sind ja auf jeden Fall äh, dicker, sage ich mal, als, als Quarzuhren. Also ja. äh, nicht so schön flach, sondern als eher mächtiger ne? ähm, an ja. der Höhe. Und ähm, wir haben dann immer wieder das Feedback bekommen, tolle Uhr, aber ist mir ein bisschen zu dick, ist mir ein bisschen zu, zu klobig. Und äh, wir haben uns dann gefragt, okay, wir haben aber nur eine bestimmte Anzahl an Uhrwerken zur Verfügung, die wir nutzen können. Und davon sind die wenigsten halt wirklich flach. Also es gibt ja wirklich richtig extrem flache Automatikuhren. Aber die sind dann eben auch sehr teuer, weil diese Technik, äh, für, von Automatikwerken, die eben so super flach zu machen, das ist eben auch extrem teuer, äh, das zu produzieren. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie mit so einem hochgezüchteten Ferrari, ähm, der ist auch, da ist, steckt ja riesige Ingenieurskunst drin, aber ist eben auch sehr teuer, äh, sowas dann herzustellen, äh, während ein normaler äh, Dieselmotor mit 200 PS kein Problem ist und wir haben dann halt gemerkt, okay, viele Kunden wünschen sich eine flache Automatikuhr und haben dann geguckt, wie können wir das realisieren. Das haben wir schon so vor anderthalb Jahren begonnen, weil eben diese Automatikuhren, die sehr flach sind, eben sonst sehr teuer sind. Und mhm. so ist dann diese Idee zu dieser Kampagne entstanden. Wir haben dann diese Uhr entwickelt, haben dann ein, ein Jota-Uhrwerk genommen, das eben schon von, von Natur aus sehr flach ist und haben ja. dann... Äh, ja, mit den Ingenieuren, mit den Produktionsingenieuren und mit den Uhrmachern daran gearbeitet, dass wir das eben maximal äh, flach bekommen. Also auch von der Optik an der Seite, dass wir da, äh, da haben wir so optische Effekte eingebaut, dass sie besonders flach ist. Ich kann sie leider nicht zeigen, äh, denn alle Uhren sind bei äh, Fotografen oder Content creatorn gerade unterwegs äh, in der Welt. Äh, deswegen habe ich tatsächlich selber gar keine gar keine da gerade. Und so würde ich es gerne zeigen. Und ähm, ja, dann haben wir uns also überlegt, ähm, dann haben wir also parallel auch immer wieder die Frage gehört, ja, wann gibt es denn mal wieder ein Crowdfunding, wo man mitmachen kann mhm. und wann gibt es denn mal wieder so eine Kickstarter-Kampagne, weil manche unserer Kunden, die die kommen erst später auf uns oder die kommen erst später mit uns in Kontakt und können dann sowas gar nicht mehr teilnehmen. Und dann haben wir uns gefragt, ja, warum äh, gibt es das nicht? Das ist doch eine gute Idee, auch weiterhin Produkte, ähm, so herauszubringen, einfach, weil es natürlich auch Spaß macht, weil man natürlich auch äh, mit involviert wird als Kickstarter-Teilnehmer, ähm, äh, wird man ja involviert in die Produktentwicklung, kann dabei sein, kann das live verfolgen und das macht ja irgendwie dann auch für alle noch mehr Spaß, äh, ja, wenn man das irgendwie gemeinsam entwickelt mit, mit der Community und das ist so die Idee, warum wir dann auch nochmal Kickstarter gemacht haben.
0: Na ja gut, ich meine, es ist ja auch äh, sofort eine Response. Das ist ja ähnlich wie wenn du eine Umfrage machst. Das ist ja auch, wird es von den Usern oder wird von den Kunden angenommen. Ähm, vielleicht kriegst du auch gerade über solche Plattformen, gehe ich mal davon aus, neue Kunden, die vielleicht vor gar nicht äh, euch auf dem Schirm hatten, die sagen, okay, ich gucke mal, was es da gibt. Ich meine, ähm, momentan ist ja die Zeit sowieso ein bisschen anders. Also äh, durch das ganze Corona, äh, normal sind ja auch viele Künstler äh, oder Kunstprojekte, die sowieso da drin sind, äh, die irgendwo ähm, laufen oder so, oder, oder auch im Uhrenbereich, im Schmuckbereich habe ich ja schon viele äh, Kampagnen gesehen. Ich denke, es ist vielleicht für euch auch interessant, da neue Kunden zu generieren, oder?
1: Ohne Frage, auf jeden Fall. Also, ähm, dass man über die Plattform eben auch nochmal neue Kunden gewinnt, also das hat, sag ich mal, ganz viele positive Marketing-Effekte eben auch, dass ähm, auf Kickstarter nochmal ein ganz anderes Storytelling auch möglich ist. Man hat ja da eine ganz viel Platz, irgendwie seine Idee wirklich, äh, sage ich mal, in, in Worte zu fassen, in Bilder zu fassen, in Grafiken zu fassen mhm. und da hat äh, das, äh, das Sternglas-Team einfach unglaubliche, tolle Arbeit geleistet, da eine wirklich hochinformative ähm, Seite zu bauen, ähm, wo, wo man sich wirklich, ja, intensiv über das Produkt informieren kann und wo man auch wirklich richtig tolle Infos, total toll aufgearbeitet irgendwie sich äh, ja, einholen kann. Das macht auch einfach super viel Spaß, das anzugucken. Das ist auch einfach nochmal ein, ein großer Vorteil. Hm. Ähm,
0: ja, ich denke auch, dass es als, als Hersteller oder also es ist ja auch, äh, also ich kann es halt sagen, als, als äh, bei uns mit dem Magazin ist, so wenn du irgendwo bist und du siehst halt, wie, die, wie die Leute dann ein Magazin in die Hand nehmen. Ist ja, ich denke, das ist bei dir so mit den Uhren, wenn du siehst, wie sich jemand freut, wenn er die Uhr hat, wenn er, wenn er äh, ist ja auch was ganz Besonderes. Und das ist ja dann auch wirklich so die Kommunikation mit dem Kunde, was ja viele Unternehmen auch irgendwo verloren haben, beziehungsweise was halt früher nicht war. Da hat ein Unternehmen halt ein Produkt gebaut. Heute bei der Kickstarter-Kampagne, du bist ja auch da das Gesicht ähm, nach vorne, du bist greifbar. Ein paar Unternehmen hatten das in der 70er, 80er schon, gerade mit dem Herrn Kaiser, die hamburg Meinerheimer, die es damals gab, die ja heute irgendwie in einen Großkonzern mit eingeflossen ist oder den Namen gewechselt hat. Aber äh, so dieses Gesicht, ich glaube, dass das auch wichtig ist für einen Kunde, dass man sieht, ähm, so dieses dieses äh, Gesicht für ein Unternehmen, dieses Personal Branding von einem Unternehmen, das sieht man ja auch bei Großkonzernen, dass jetzt so die CEOs ein bisschen anfangen, ähm, nach außen zu gehen, die Social Medias zu nutzen, ähm, das Gesicht des Unternehmens zu werden. ja Oder wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch als ganz wichtigen Punkt. Ich habe mich da auch erst so äh, ein bisschen gegen gewehrt, weil ich gar nicht so im Rampenlicht da stehen wollte. Ähm, aber ich habe dann halt immer wieder gemerkt, wie, äh, wie gut das der Marke äh, tut und äh, wie wichtig das ist für ein Unternehmen, dass man, sage ich mal, jemanden da hat, der, der dafür steht, mit seinem Namen, wie jetzt wie so ein bisschen bei Klaus Hipp. Hm. Daher kennt man das ja auch, der das auch mal gemacht hat. Und das gibt einfach einfach ein ganz anderes Vertrauen, glaube ich, in die Marke, als ja. wenn man, sage ich mal, irgendwie einer Marke begegnet, die irgendwie einem anonymen Aktienkonzern gehört, irgendwie aus der Schweiz, am besten irgendwie so eine Steuerspargeschichte, wo man irgendwie eine, eine Impressum irgendwie ja, eine, irgendwelche äh, ja, dubiosen Adressen findet oder sowas, sondern ähm, eben, dass da jemand da vorne steht mit seinem Gesicht und man eben auch diese Geschichte gehört, äh, hört, ähm, dieses Warum, warum hat jemand, äh, warum macht jemand das und was ist eigentlich die Idee dahinter? Und ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, auch meine Geschichte nicht in den Vordergrund gezogen hätte, dann wäre Stern das sicherlich äh, ähm, äh, nicht, nicht in Ansätzen so erfolgreich wie heute, weil ähm, es eben auch nichts Interessantes zu erzählen äh, gäbe, ne? weil ähm, klar, tolle Uhren und so weiter, ohne Frage, aber eben wenn auch jemand dahinter steht als äh, äh, Gründer, als Personenmarke, dann ist das eben ein absoluter Booster und gerade am Anfang ist es ja auch das Einzige, äh, was ich damals zu erzählen hatte, meine Idee und meine Vision von der Marke Sonst äh, gab es ja am Anfang nur die Uhr und hätte ich meine Geschichte nicht gehabt, man hätte äh, gar keine keine äh, zu erzählen gehabt. Von daher kann ich das auch nur jedem äh, Gründer raten, äh, das zu nutzen. Das ist einfach ein Riesen-Asset.
0: Hm. hast du vorhin angesprochen, du hast das Ganze selbst finanziert. Das heißt, da ist auch kein Investor mit involviert, gehe ich mal davon aus.
1: Nee, genau. Also ich habe das alles äh, selbst finanziert. Hab, äh, ja, das Startgeld habe ich angespart dann äh, über, die, über die Jahre, also genau.
0: Und das Wachstum dann über Bootstrapping gemacht, denke
1: ich. Genau, ja. Ähm, Immer wieder das investiert, was man hatte und genau.
0: Wird es auch keinen Investor geben oder wirst du irgendwann sagen, ich habe jetzt einen gewissen Punkt
1: erreicht, wo ich sage,
0: ich muss einen Investor mit reinnehmen, um eine gewisse Größe zu erreichen oder... Also mein, mir kann natürlich klar nicht sagen. Ähm, ich kann zum Beispiel heute sagen, nee, es wird nie passieren, was in zwei, drei Jahren ist. Oder in einem Jahr ist dann vielleicht was anderes. Aber so aus dem Gefühl raus, wird es mal einen Investor geben?
1: Ähm, ja, genau. erstmal auch, äh, das wäre auch meine Antwort gewesen, sagt niemals nie. Äh, ich habe auch mal gesagt, wir werden nie in den Fachhandel gehen. Äh, das habe ich dann auch äh, wieder zurückgezogen. Man kann sich total irren mit Dingen, weil man irgendwie falsche Vorstellung davon hat. Äh, bisher hat sich jetzt da noch nichts ergeben. Ich mhm. habe das auch nicht äh, irgendwie konkret äh, in Planung. Ähm, aber es kann sicherlich der Moment kommen, äh, an dem das vielleicht auch mal Sinn macht, äh, sowas zu machen. Ähm, und ähm, ja, dann muss natürlich so eine Konstellation dann irgendwie auch stimmen. Aber so irgendwie äh, in Planung ist das nicht. Nee. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du auch vorhin angesprochen, dass ähm, bei. Influencern und so, habt ihr die Uhren gerade? Ähm, arbeitet ihr viel über diesen Weg? Ich meine, du hast gesagt, ihr habt selber zweieinhalbtausend Facebook-Fans, ich denke, ihr macht Instagram und so. Ähm, welches Medium nutzt ihr am meisten und äh, wie erfolgreich oder wie würdest du es bewerten, dass ihr mit Influencern und Social Media Marketer zusammenarbeitet?
1: Hm. Ähm, also was, was vor allen Dingen wichtig ist bei uns, bei der Arbeit mit Influencern ist äh, deswegen, wir nennen das auch gar nicht so starke Influencer, sondern eher Content Creator, mhm. ähm, weil wir das vor allen Dingen, sage ich mal, äh, ja kleinere Fotografen nutzen, um die Uhr äh, äh, ja, fotografisch zu inszenieren, mal einen anderen Blick, äh, dass man dass jemand mal einen anderen Blick, sage ich mal, fotografisch auf die Uhr wirft mhm. und dass wir irgendwie ab, ja, Fotos bekommen, die wirklich ja, realistisch die Uhr zeigen. Das ist eigentlich so der die Kernidee, was, warum wir das warum wir mit Influencern arbeiten. Ähm, und eben auch mit äh, mit Bloggern. Äh, das ist dann nochmal was anderes. Da haben wir dann so, so ein paar Uhren-Blogs, äh, mit denen wir äh, dann immer mal arbeiten, die dann wirklich nochmal in die Tiefe gehen und die Uhr vielleicht nochmal auf einem anderen Level dann irgendwie beschreiben und äh, irgendwie erklären, äh, um einfach eben auch eine andere ein anderes Angebot zu machen, das sage ich mal, eine externe Quelle, die das Produkt irgendwie zeigt oder beschreibt. Das ist so hm. die, die Primäridee, ja.
0: ja ich denke, es macht auch in der heutigen, oder es ist für viele auch heute interessant so, gerade die ganzen Social Medias zu nutzen, das Internet zu nutzen, ähm, sonst wären wahrscheinlich auch viele Projekte gar nicht entstanden. Ja. Ähm, was macht ihr mehr? Statischen Content, also Bilder, ähm, auf euren äh, Social-Medias oder dann auch Bewegt-Content?
1: Ähm, primär, primär Fotos, also weil Videos sind natürlich immer noch nochmal äh, Uhren, ähm, sind halt gar nicht so leicht zu fotografieren, da dass sich das ja alles im Makrobereich äh, abspielt, braucht man mhm. halt dafür manchmal auch spezielle Objektive, es ist halt alles äh, komplizierter. Zudem spiegelt eine Uhr viel und ähm, Dadurch muss man auch ja viel daran arbeiten, dass es das irgendwie spiegelfrei alles abläuft. Deswegen haben wir äh, primär Fotocontent ähm, Und äh, Videos sind aber auch toll, aber wie gesagt, sind nochmal eben komplizierter zu produzieren. Aber Videos gibt es natürlich auch und ich freue mich immer, wenn wir, da, äh, wenn wir da irgendwie was haben, was einfach nochmal so eine ganz andere Dynamik äh, bringt, als irgendwie ein Foto, als nur ein Foto zu haben.
0: Ja. Wie wird sich eure, euer Produktportfolio die nächsten Jahre verändern? Gibt es schon eine Planung? Wird es mehr äh, Chronographen geben? Wird es äh, gerade vielleicht auch so, so klassisches äh, Design, wo vielleicht so am, am äh, 90, an den 20er Jahren, 30er Jahren angelegt ist? Wo, wo siehst du dich da und ähm, auch von der Entwicklung her, ähm, mein, man sollte sich nicht äh, verzetteln irgendwo in zu vielen verschiedenen äh, Uhren, sondern ein paar feste Designs und die vielleicht in Nuancen noch ausbauen oder wo siehst du
1: dich da? Ja genau, also das ist eine gute Frage, weil wir da auch ganz lange überlegt haben. Ganz am Anfang war die Idee eher nur eins oder wenige Modelle zu haben, die langfristig irgendwie äh, laufen. Wir haben dann aber irgendwann festgestellt, also es macht natürlich unglaublich viel Spaß, äh, neue Modelle zu entwickeln, die mhm. wieder was Neues rauszubringen, zumal macht das auch unseren, unseren Kunden viel Spaß, weil es dann immer wieder was Neues gibt, auf das man sich freuen kann. Äh, und ähm, deswegen ist unsere Strategie eigentlich regelmäßig, neue Uhren rauszubringen ähm, und auch Editionen rauszubringen, also mhm. äh, bestehende Modelle zu nehmen äh, und da was dran zu verändern und das dann rauszubringen. Also jetzt äh, haben wir zum Beispiel letzten Monat die Naos-Edition Vintage rausgebracht. Da haben wir dann das Zifferblatt gewölbt. Da haben wir es noch mehr im Vintage-Look, äh, wie du gerade gesagt hattest, ähm, die Uhr noch mal ein bisschen im Vintage-Look noch mehr äh, designt. Mhm. Und ähm, ja, so soll halt immer wieder was Neues kommen, wo wir dann auch immer wieder neue Geschichten äh, erzählen können. Jetzt zum Beispiel auch bei der Kickstarter-Kampagne, wo eben das Thema Flachheit äh, bezahlbar, sage ich mal, im Vor Fokus steht. Und, ähm, und im Februar zum Beispiel wird das Thema Nachhaltigkeit äh, bei uns dann im Fokus stehen mit, ähm, mit einer Edition, äh, sehr spannende Edition, wo wir einen spannenden ja, Kooperationspartner im Bereich Nachhaltigkeit haben. Mhm. Ähm, und so wollen wir äh, ja immer wieder spannende. Editionen äh, bringen und, und Modelle, wo wir auch äh, eine gute Geschichte zu erzählen können. Und ähm, gleichzeitig soll aber auch ein ständiger Erneuerungsprozess stattfinden. Deswegen verlassen manche Modelle bei uns auch die Kollektion. Also mhm. äh, jetzt zum Beispiel hatten wir die Zirkel, auch ein wirklich tolles äh, Modell. Das hat jetzt zum Beispiel letzten Monat die Kollektion komplett verlassen. Also das, wie du gesagt hast, auch nicht, dass das eben nicht einen nicht irre überfordert mit tausenden Uhren, sondern dass eben da auch mal so ein ja, Erneuerungsprozess auch da ist.
0: Na ja gut, ist natürlich halt auch das Thema von Sammler interessant, wenn es, auch wenn es keine Limited Edition ist, aber wenn es eine Uhr, eine schöne Uhr, wenn es die nicht mehr gibt, dann steigt die ja im Wert. Also ich meine, das ist ja auch nicht einfach nur, dass man, Geld ausgibt für ein Produkt XY, sondern es eine Uhr ist ja auch eine Wertanlage, also wenn es eine schöne Uhr ist, wenn sie handwerklich gut gefertigt ist, ähm, dann kann ich die in fünf oder zehn oder 20 Jahren auch für ein vielfaches mehr verkaufen, ja, ähm, da macht es dann schon auch Sinn, dass Uhren rausnimmst und wie du schon sagst, du kannst halt auch nicht in der Produktion, gerade auch im Anfangsbereich, kannst du halt nicht äh, tausende Uhren anbieten. Ähm, wie schaut denn bei euch so der klassische Uhrenkäufer aus? Ist das äh, ein Unternehmer, ein Selbstständiger? Sind das jüngere Leute, sind das ältere Leute? Wer kommt so zu euch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die kann ich auch nur begrenzt äh, beantworten, weil ich natürlich nicht... Äh, ich sehe natürlich die Namen äh, von den Leuten, ich kann die Adresse mir angucken, aber mehr weiß ich ja äh, nicht so wirklich darüber. Ähm, wir haben ähm, natürlich äh, so ein bisschen näherungsweise herausfinden können, dass es eben ja, viele Männer im Alter zwischen 30 und, und 60 Jahren äh, sind, ja. also auch, sehr, ähm, auch jetzt sehr breit gefasst. Und äh, wir haben äh, viele, die äh, Ingenieure sind, die äh, irgendwie im Bereich Finanzen arbeiten, das ist so ein bisschen näherungsweise, äh, was ich mitbekomme und dann sind natürlich die, der Großteil, aber das liegt wahrscheinlich auch an der, an der geografischen Verteilung, äh, sind natürlich viele aus größeren Städten, Hamburg, mhm. Berlin, München, Köln, Düsseldorf ähm, und äh, Frankfurt, äh, aber wir haben eben auch ganz viele äh, Kunden auf dem, auf dem Land, ähm, aus Bayern, aus Baden-Württemberg, ähm, wo eben wo wir das eben gar nicht äh, genau zu, zuordnen können. ich ähm, glaube, so, man kann so ein bisschen sagen, so die einen, die interessieren sich vielleicht eher für, die, für das Design äh, und die anderen auch, auch so ein bisschen mit für die Technik. Mhm. Ähm, und da ist so ein bisschen, glaube ich, ein ganz guter Mix aus, sage ich mal, beiden. Also vielleicht, sage ich mal, der, der wirklich sich eher für das Design interessiert und sagt, ich will einfach ein schönes Design haben, der äh, kauft vielleicht eher eine Quarzuhr und jemand, der sich auch für die Technik interessiert, der ja dann greift dann eher zu einer Automatik. Mhm. Aber das ist eine super schwierige äh, Frage äh, und ich glaube, die Antwort dafür, die kriegt man nie so richtig. Ich glaube, das wünscht sich äh, jedes Unternehmen, jeder Gründer, das irgendwie genau herauszufinden, wer ist das denn jetzt eigentlich? Mhm. Aber die Gesellschaft, die Menschen sind auch so vielfältig und so unterschiedlich, da kann man manchmal gar nicht, äh, gibt es gar keine äh, Punkte, die man irgendwie zwischen denen verbinden kann sondern das ist einfach auch, auch ganz viel Geschmack und auch einfach das, auf welchen Stil äh, ja man da halt irgendwie so äh, steht. Ne?
0: Ja, ja gut, man ist ja auch das Thema, also man zum Beispiel in den Social Media, da kriegst du ja Statistiken, ja, zum Beispiel, ähm, wie alt die Follower sind und so. Aber äh, ja, da muss ich dir vollkommen recht geben. Du kannst natürlich nie auf den Punkt genau, äh, vor allem halt auch da, da im retail seit äh, ist natürlich diese Laufkundschaft oder die Kundschaft, die dann im Retail vielleicht auch regelmäßig Uhren kauft oder äh, bezieht, äh, ist dann natürlich auch wieder so ein Thema. Du hast äh, zu, zu Anfang gesagt, eigentlich wolltest du gar nicht in Retail gehen. Dann hast du äh, dich aber doch umentschieden. Wie hat sich das Retail-Geschäft gegenüber dem Online-Geschäft entwickelt. Ich meine, momentan, wir haben jetzt wieder einen Lockdown. Ähm, verschiedene Länder haben natürlich unterschiedliche ähm, unterschiedliche Öffnungen momentan. Manche Länder haben offen. Ähm, aber wie hat sich das bei euch entwickelt? Ähm, siehst du da einen Trend? Mehr online, mehr in der Retail? Oder hat sich das, hält sich das irgendwie die Balance
1: ja, gute Frage. Also wenn man sich, sage ich mal, die, die globalen so Handelsstatistiken anschaut, ähm, dann sieht man ja ganz klar, auch wenn jetzt gerade Lockdown ist, dass der Großteil der Menschen in Deutschland eben noch seine Produkte über den Einzelhandel kauft. Also klar ist, sage ich mal, ein Zalando äh, irrepräsent, so im Kopf, weil der auch viel Fernsehwerbung macht, aber der Großteil äh, der Textileinkäufe werden immer noch im Einzelhandel gemacht und so ist es auch in der Uhrenbranche also ähm, ich habe da leider keine genauen Zahlen zu auch nicht in unserem Preissegment aber man kann so davon ausgehen dass 80 bis 85 Prozent des Handels immer noch offline äh, stattfinden bei Uhren und Schmuck und ähm, ja das ist äh, klar der Online-Anteil irgendwie wächst ähm, aber das ist eben auch nicht äh, äh, ja äh, auch nicht ähm, jetzt von heute auf morgen äh, riesige Prozentzahlen sind. Ähm, und wie sich das entwickelt, also es glaube ich, äh, es wird immer mehr so sein, dass sich ähm, Konsumenten, Kunden halt mal, kaufen sie bei uns online was und die nächste Uhr kaufen sie aber äh, im Handel, weil sie dann vielleicht die Uhr, äh, ah, Sterne, das habe ich schon eine, und dann sehen sie halt die schöne Uhr äh, vielleicht auch mal beim Juwelier oder kommen mal für einen Service, für einen Batteriewechsel zum Juwelier und ähm, ich glaube, da, dass Online und Offline eigentlich sich nur gegenseitig nur äh, weiter voranbringen können, wenn es eben so wie bei uns halt gut getaktet ist, dass eben, ähm, eben ja, Gleiches, dass jeder eben die Chance hat, den Kunden äh, mhm. zu gewinnen und, ähm, und dass man da eben irgendwie gemein an einem gleichen Strang zieht. Zum Beispiel kann man jetzt als Händler von Sternglas sich einfach so alles runterladen von uns an, an Bildern, an Fotos, aber auch an Werbeanzeigen und die für sich verwenden und damit selber Werbung machen und damit selber äh, die Kunden voranbringen und, ähm, äh, und da sind, glaube ich, unglaublich viele ja, Synergieeffekte, die wir auch schon versuchen, dass ich, sage ich mal, diese beiden Welten, weil es ist ja eigentlich eine Welt, ja wir leben ja alle äh, in der gleichen äh, Realität dass, dass diese Bereiche sich noch viel mehr äh, miteinander ähm, äh, austauschen und dass da noch viel mehr äh, Konsumenten noch viel mehr die Möglichkeit haben, das, was ihnen gerade, wo sie gerade Lust drauf haben, dass sie eben da auch einkaufen können.
0: Ne? Hm. Jetzt hast du auch gesagt, äh, du hattest Zeiten, wo es als Unternehmer eher ein bisschen weniger gut gelaufen ist. Wenn du so ein bisschen zurückblickst, du bist jetzt noch keine 20 Jahre im Markt, aber doch eine gute Zeit. Würdest du heute den Weg wieder in die Selbstständigkeit wagen?
1: Ja, auf jeden Fall, das würde ich machen. Weil für mich auch von der Persönlichkeit her, ich auch das schon vorher wusste, dass das einfach der richtige Weg für mich ist. Also ich war schon immer eher so ein bisschen rebellisch, wollte mhm. meinen eigenen Weg gehen, wollte für mich selber entscheiden. Ähm, wollte meine eigenen Sachen machen, das, wo ich drauf Lust habe äh, und, ähm, und gar nicht sehr, so sehr äh, mich da so unterordnen ähm, von, von der Idee von jemand anderem. Also das kann ich natürlich auch, ähm, aber da ist einfach, weiß ich halt einfach, dass, meine, äh, dass ich so von der Persönlichkeit her strukturiert bin. Also zum Beispiel hat mich äh, früher in der Schule ein Lehrer immer Provokateur genannt, weil ich immer so ein bisschen provoziert habe mit irgendwie steilen Thesen und so weiter. Mhm. Und, ähm, und ähm, ja, mittlerweile weiß ich halt, dass das eben für mich der richtige Weg ist. Ich würde es auch immer wieder so machen, ob jetzt mit Uhren oder mit was anderem. Und ähm, ja, es macht mir einfach großen Spaß, wirklich meine Ideen wirklich umsetzen zu können. Dafür entwickelt man dann auch eine ganz andere Energie, als wenn man jetzt was machen muss, wo man vielleicht nicht so äh, Lust drauf hat oder nicht so hintersteht. Da weiß ich einfach bei, bei mir persönlich, dass, dass, dass mir das äh, viel mehr liegt.
0: Hm. Ja, gut, das sieht man ja sowieso, ähm, dass viele, die in der Schule angeeckt sind, später ähm, Unternehmer und erfolgreich wurden. Ja? Das ist ja so das Thema, wo, <lacht> wo äh, die Geschichte ja schon gezeigt hat, dass das meist oder dass es oft so ist, wer an der Schule ein bisschen aneckt, dass es dann äh, später durchaus anders läuft. Ähm, wenn du heute einem Gründer einen Tipp mitgeben möchtest, was würdest du mal jung, oder jemand mit auf den Weg geben, der jetzt sagt, ja, ich würde ja gerne gründen, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun sollte?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich habe auch... Äh über die Jahre immer, ich habe äh, riesige Listen mit meinen Learnings immer äh, abgespeichert, äh, also da sind auch, da könnte ich jetzt, sage ich mal, stundenlang drüber referieren, warum man das machen sollte, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man, wenn man Dinge, die man vorhat, also wenn man zum Beispiel die vorhat, ein Unternehmen zu gründen, vorhat, ein Restaurant äh, zu gründen und da wirklich ja, mit irgendwie drinsteckt, dass das nicht nur irgendwie so eine äh, ja fixe Ideen die man irgendwie mal an einem Sonntagnachmittag hat, sondern wenn man wirklich dauerhaft darüber nachdenkt, okay, ich will das machen, dass man es unbedingt tun sollte, weil man wird es bitter bereuen, ähm, wenn man es nicht tut, also weil äh, man wird sich immer wieder fragen, hätte ich doch, hätte, hätte, warum habe ich denn damals nicht dies gemacht und das lässt sich auch auf andere äh, Bereiche übertragen, also Warum habe ich nicht die äh, Frau, äh, in die ich immer, äh, für die ich immer äh, irgendwie einen Crush hatte, warum habe ich die nicht angesprochen? Hm. Warum habe ich das, äh, keine Ahnung, warum bin ich nie dahin, dahin in den Urlaub gefahren? Oft hält, hält, halten einen Sachen zurück und da ist es halt, ähm, man tut sich selber keinen Gefallen, ähm, wenn, man, wenn man die Dinge dann, nicht ma Dinge dann nicht tut. Deswegen kann ich nur jedem raten, äh, da wirklich auf, auf sich zu hören und das auch, ähm, wirklich durchzuziehen, egal wie hart das ist, aber ähm, wenn man dann da rauskommt, dann hat man eben äh, daran reift man so unglaublich und hat, äh, ja und kann sich eben, eben später muss man sich keine äh, Vorwürfe machen, dass man die Dinge nicht getan hat, die man tun wollte und ich glaube ähm, das ist einfach ganz wichtig, ähm, wenn man das ich habe immer wieder Leute erlebt die das nicht getan haben die die sich nicht selbstständig die es machen wollten und die es nicht gemacht haben. Und man merkt immer, dass, dass diese, äh, also nicht bei allen, aber manche merkt man immer, dass so ein Frust immer wieder mit sich trägt und dass man irgendwie äh, ja vielleicht dann äh, irgendwie ein bisschen neidisch ist oder ein bisschen äh, oder sich irgendwie über sich selber ärgert. Man merkt das ja, äh, wenn, das, wenn das Menschen tun. Und was, was ähm, fehlt. sorry, ich habe.
0: Das fehlt im Leben. Also es ist ja. Ja, genau. Also ich hatte ähm, am Freitag ein, ein, ein Gespräch mit jemandem, wo ich dann zu ihm gesagt habe, ich wusste nie, also ich habe irgendwann im Vertrieb gearbeitet, dann haben wir so die erste Webseite gestartet, aber so wie es heute ist mit dem Magazin, wir haben ja verschiedene Magazine, wir haben ja Reisemagazin, Luxus-Lifestyle-Magazine, Startup-Magazin, ähm, Genau das heute, das ist das, wo ich hin wollte. Und dieses, dieses Unternehmertum, und ich glaube, dass halt viele, die es vielleicht, so wie du gesagt hast, das gerne machen würden, sich nicht trauen, ähm, dass bei denen dann das halt fehlt, so diese, dieser Punkt im Leben, wo sie, wo sie halt eben doch nicht eingelöst haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und. Äh, und ich versuche auch immer dann, äh, ja, Menschen, denen ich begegne irgendwie, die das dann haben, dann, dann geht bei mir immer sofort los, dann versuche ich die immer zu überzeugen und versuche denen irgendwie Mut zu machen, äh, das zu tun und da habe ich eben auch gemerkt, manchmal macht das eben auch Sinn. Silber, manche sind einfach nicht so weit oder haben da auch einfach keine Lust drauf, aber äh, ja, wenn man das wirklich in sich herausfindet, dass man das machen will, dann, wie du sagst, sonst sonst wird einfach immer was fehlen. Und ich habe auch noch einen wichtigen Punkt, ähm, als ich, also meine eigene Erfahrung war, dass ich, äh, nachdem ich, ähm, oh, jetzt haben wir nur noch vier Minuten, ne? dann ist der Stream Nein, vorbei.
0: Wir können, es, wir können es okay. kontinuierlich weiter, also gar kein Thema.
1: Okay. Ähm, was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt war, äh, als ich äh, Sternglas, also ich hatte im Prinzip die Idee für Sternglas ja schon 2011 so ungefähr. Umgesetzt habe ich es dann ja aber erst 2016. Und hm. ähm, Während ich, äh, ich habe schon, keine Ahnung, 2012, 2011, allen Leuten davon erzählt, dass ich eine Uhrenmarke gründen will. Und äh, plötzlich schossen so kleine Uhrenmarken. Daniel Wellington war der Erste, der schoss so 2013, 2014 aus dem Boden. Und ähm, ich hatte es ja aber nicht umgesetzt. Äh, und das heißt, ich habe mich äh, total geärgert darüber, warum hast du das nicht gemacht? Du, hast, du, wusst, du wusstest doch, dass da diese, diese, diese Marktchance kommen wird, dass die Leute sich minimalistischen Uhren wünschen. Warum hast du es nicht umgesetzt? Also ich habe mich irre über mich selber geärgert äh, und gleichzeitig, und jetzt kommt das, das, das Blöde, ich hatte ja allen davon erzählt und jetzt kam jeder zu mir und hat gesagt, guck mal, ich habe jetzt hier eine Darlene Wellington-Uhr. Warum? Du wolltest du auch eine Uhren machen. Warum hast du es denn nicht gemacht? Und ähm, das hat mich unglaublich äh, ja, geärgert und daraus habe ich dann aber eben auch ganz viel Motivation geschöpft. Aber es ist eben dann da, fängt, da ist es dann eben die Sache, dass man die Dinge eben so stark bereut, die man nicht getan hat. Ja, deswegen, um zu deinem äh, Tipp nochmal zu kommen, äh, wenn man es machen will, unbedingt umsetzen.
0: Aber es ist auch der Punkt. Hättest du nicht drüber geredet ähm, und jeden darüber erzählt? Wer schon denn der, also du hast ja ein Commitment mit dir eingegangen, weil du hm. hast. Von deinem Projekt hast du jedem erzählt und das ist so ein Punkt, wo viele einfach dieses Commitment nicht eingehen. Du hast 2011 gesagt, ich mache das und du hast jedem davon erzählt und das ist genauso, ähm, da kommt dann halt der Punkt, du musst es machen, weil du hast ja jedem erzählt. Es gibt kein Point of No Return oder der Point of No Return ist überschritten und das ist so das Thema und das, das unterscheidet dann auch die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen, weil ähm, wenn du still im Kämmerchen zu dir sagst, ja, ich mache irgendwann mal eine Uhrenmeige und ähm, die wird super gut, das wird die beste Uhr der Welt, wenn es keiner weiß, wird auch keiner bei dir eine Uhr kaufen und du hast auch nicht dieses Commitment mit dir gemacht, weil du hast ja jedem gesagt, ich mache das, also muss ich es auch tun, weil sonst heißt, na, warum machst du nicht? nicht? Ja? Und das ist so der Punkt, wo viele viele eben vielleicht halt auch nicht machen, weil sie einfach so nicht rausgehen und sich trauen, das einfach zu kommunizieren. Und ich denke, ähm, das ist auch so ein Punkt in der Startup-Szene, was ich so ein bisschen gesehen habe, ähm, gerade auf diesen Gründergrillen oder, oder Startup-Events mit den Pitch-Sessions, äh, Einfach rauszugehen und zu sagen, hey, Jungs, hier bin ich, das mache ich. Und auch vor der Konkurrenz, das ist ja auch ein Thema. Du, du siehst ja, was, was machen Mitbewerber? Man kann sich ja auch gegenseitig befruchten. Also, man, ähm, es ist ja, es ist ja ein Irrglaube zu sagen, okay, ähm, ich bin der Einzige, der etwas macht und äh, soll keine Konkurrenz geben. Wenn es keine Konkurrenz, du hast ja angesprochen, es gibt viele, die ähnliche Produkte haben oder ähnliche Uhren wie du. Ähm, da gibt es einige. Das spricht aber auch dafür, dass es dafür einen Markt gibt, weil, wenn es für dein Produkt keinen Markt geben würde, wärst du der Einzigste. Ja, und das ist ja das Schöne. Deswegen gibt es ja in jeder Stadt tausende Dönerbuden. Der jetzt keinen ja. Markt für Döner geben, der jetzt nicht so viele Dönerläden geben. Ja, also das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen kann man sich da auch sagen: Ja, okay, es gibt einige. Ja, selbst wenn jetzt äh, nochmal einer kommt und sagt: Okay ich mache jetzt den nächsten Dönerladen auf oder ich mache jetzt einen Uhrenladen auf. Zum Beispiel bei den Dönerlädern ist ja das Thema, selbst wenn du nebeneinander fünf Stück hast äh, und die anderen sind besser wie du, wirst du trotzdem genügend Kunden abkriegen. Weil die, die keine Lust haben, dort zu warten, kommen dann zu dir. Ja? Hm. Und äh, so ist ja, ja. auch äh, jemand, der keine goldene Uhr mag, der kommt dann zu dir, weil du Edelstahluhren hast und einer, der sagt, okay, ich mag jetzt keine Edelstahl, ich möchte die aus... Keine Ahnung, was für ein Material haben, äh, Messing, Kupfer, wie auch immer, dann wird er zum anderen gehen. Und so ist ja immer ein Markdown und, und Uhren sind ja auch ein Sammlerstück. Also ich denke, dass er da ja auch noch die nächsten Jahre viele, viele Uhren raushaut. Ähm, ihr habt ein Newsletter auf der Webseite, denke ich. Wer, auf jeden Fall, hat, ja. wer Interesse hat, äh, dass äh, ich hau jetzt mal gerade im Chat den Link raus zu euch auf die Webseite. Da kann Sehr man sagen, ja. ähm, für Newsletter. Ähm, du hast gesagt, im Februar wird es die nächste Uhr geben. Findet man da schon was auf der Seite? Nee, da findet
1: man noch nichts. Genau. Da
0: findet man noch nichts. Ähm, wann ja. wird die bekannt gegeben?
1: Äh, das kann ich noch gar nicht genau sagen. Ich vermute so Ende Februar. Ja. Im Moment ist halt, sind wir noch eben voll in der Kickstarter-Kampagne. Die, die ist auch erst äh, Donnerstag äh, live gegangen. Das Genau, also die ist, noch, die ist noch super frisch eigentlich und jetzt sind wir gerade noch voll, äh, voll da drin. Ähm, Wie lange die noch laufen,
0: die Kickstarter?
1: Die läuft noch, ich glaube, 19 Tage. Ich glaube, okay. 19 Tage müsste noch laufen. Ja, genau.
0: Ja. Die, ist die limitiert auf, also. Ähm, ich habe mir das jetzt im Einzelnen noch gar nicht ganz angeschaut, ist die Uhr da limitiert, also das heißt, wenn es so und so viele Uhren gibt es nur, das heißt, ich muss jetzt auch schnell sein, muss äh, auf Kickstarter gehen und da äh, eine Uhr mir reservieren oder wie ähm,
1: Ja ah, genau, also die, die ja, ja, Also die sind limitiert äh, die Ange das Angebot äh, man, äh, es gibt die einmal mit schwarzem Zifferblatt und mit weißen. Und mit also mit nicht mit schwarzen und mit Anthrazitfarbenen Zifferblatt, die ist schon komplett restlos ausverkauft. Das ist auch, auch sehr spannend. Man, man lernt immer wieder was Neues und die ist schon restlos, sag ich mal, ausverkauft. Das heißt, da muss, muss man dann auch noch mal viel länger warten. Und es gibt aber auch also Uhr mit weißem Zifferblatt gibt es auch eine begrenzte Anzahl. Das heißt, wenn man das machen will, also man kriegt auch einen ganz besonderen besonders günstigen Preis, also man kriegt 100 Euro Rabatt zum, zum UVP, ähm, zahlt nur 299 Euro und das ist natürlich auch was, äh, wenn man die Uhr haben möchte, dann sollte man da auf jeden Fall äh, zuschlagen, äh, noch in der Kampagne.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, schwarzes Zifferblatt, weißes Zifferblatt, ähm, gibt es eine Uhr, die ihr rausgebracht habt, wo dich sehr positiv überrascht hat, wo du gesagt hast, ich habe zwar gehofft, dass die gut läuft, aber dass sie so gut gelaufen ist, hat mich jetzt selber überrascht.
1: Ja, genau, also das ist, das ist äh, immer wieder spannend. Man erlebt immer wieder Überraschungen. Äh, und das Letzte, vor allem knapp einem Jahr war das die Hamburg. Also die Uhr, das Ur Modell heißt Hamburg. Okay. Und das ist so ein bisschen so, die Ideen sind da so. Marine-Chronometer, Marine-Instrumente, nautische Instrumente aus aus Schiffen und so war so ein bisschen die Optik äh, da so ein bisschen sich inspirieren zu lassen und die ist also wirklich äh, echt durch die Decke gegangen und äh, ja, das hätte man so auch gar nicht äh, so richtig erwartet. Also ähm, es gibt immer wieder Überraschungen und das zeigt einem auch immer wieder und das ist auch ein, was wichtig ist bei uns in der Firma, dass man immer wieder viel testet, um herauszufinden, was gut läuft. Immer wieder ähm, ja, Farben testet, Zifferblätter testet, Designs testet, um halt einfach herauszufinden, was wirklich gut funktioniert. Ne? Hm. Ja.
0: So, dann bedanke ich mich bei dir für den... Ich mich auch,
1: Markus. Vielen Dank. Nachmittag,
0: Dustin. Und äh, wünsche euch viel Erfolg mit eurer Kickstarter-Kampagne. Weiterhin viel Erfolg beim Design und beim Verkaufen neuer Uhren. Vielleicht sehen wir uns in Kürze mal wieder beim... Afterwork-Talk, Founder-Talk oder bei einem Freestyle-Talk.
1: Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch, dass ich ein bisschen was erzählen durfte und dass ihr mir da die Bühne gegeben habt. Vielen Dank dafür.
0: Ich wünsche euch da draußen alles Gute, noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Talk. Ciao.
1: Ciao. Alles
0: Gute.